0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Am Herz-Jesu-Freitag beschäftigt uns heute mal die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Und wir betrachten dazu heute, kann man ruhig so sagen, einen der schönsten lehramtlichen Texte des 20. Jahrhunderts aus der Feder von Pius dem Zwölften, dessen Geburtstag am 2. März wir in dieser Woche hatten. Sein Geburtstag war es auch der 2. März, an dem er 1939 in dieser so schwierigen Zeit zum Papst gewählt wurde. Einer seiner letzten großen Lehrschreiben ist Haurietis. Aquas über die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Die Anfangsworte sind entnommen dem Buch Jesaja. In Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers. Wir hören in dieser Sendung die Theologin Dr. Margarete Eirich, in Würzburg promovierte Fundamentaltheologin. Lange Zeit war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholischen Fakultät Trier. Einen Literaturhinweis auf ein von ihr mitverfasstes und mit herausgegebenes Buch zum Zweiten Vatikanischen Konzil finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Heute geht es also um diese Enzyklika Pius des Zwölften Haurietis Aquas und wir hören dazu Dr. Margarete Eirich.
1: In Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers. Mit diesen Worten aus Jesaja 12,3 beginnt Papst Pius XII. seine umfangreiche Enzyklika, die er zum 100. Jubiläum der Einführung des Herz-Jesu-Festes am 15. Mai 1956 veröffentlichte. Die neue Einheitsübersetzung akzentuiert ein klein wenig anders. Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. Während Papst Pius XII. noch mehr die Freude und das Frohlocken über das Schöpfen des Wassers aus den Quellen, aus den Quellen des Erlösers betont, legt die Einheitsübersetzung den Bezug noch deutlicher aus den Quellen des Heils. Es werden die Ströme aus den Quellen des Heils angesprochen, die auf Jesus hingedeutet werden. Später spricht Jesus am Laubhüttenfest selbst in Johannes 7, 38 von den Strömen lebendigen Wassers, die aus seinem Innern fließen werden. Doch bevor wir mit diesen Betrachtungen dieser Quellen des Heils, die sich aus Jesu Innern für uns ergießen, anfangen, möchte ich mit einem Gebet beginnen. Jesus, Du hast Dein Herz öffnen lassen nach Deinem Tod, damit es nie mehr zuwachsen kann und die Ströme von Blut und Wasser durch die Jahrtausende fließen zum Heil der Menschen. Wir bitten Dich, gieße die Frucht Deiner Erlösung über uns aus, den Heiligen Geist, und lass uns in das Geheimnis Deiner innersten Mitte eintreten und Deine unendliche Liebe immer mehr erfassen. Aus Deinem geöffneten Herzen fließt die Fülle des Erbarmens. Hilf, dass wir uns ihr öffnen und in Deinem Herzen Frieden finden. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zunächst werde ich den Hintergrund, insbesondere den zeitgeschichtlichen Hintergrund, etwas beleuchten und dann in einem zweiten Schritt den so schönen Inhalt der Enzyklika vorstellen. Nun zunächst zum Hintergrund. Beeinflusst von der französischen Ordensfrau, der heiligen Margarete Maria Allercock, die Offenbarungen zum Herzen Jesu hatte, sowie auf Bitten der französischen Bischöfe hatte Papst Pius IX. am 18. Mai 1856 das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu für die ganze Kirche verbindlich eingeführt. Es wird seither jedes Jahr am Freitag der dritten Woche nach Pfingsten als Hochfest gefeiert. Zum hundertsten Jubiläum der Einführung dieses Hochfestes zum heiligsten Herzen Jesu hat Papst Pius XII. nun diese Enzyklika Horitis Aquas verfasst, die der Förderung dieser Andacht zur Herzmitte Jesu dienen sollte. Papst Pius XII. ist sonst vor allem als derjenige bekannt, der noch als Nunzius in Deutschland die Konkordate mit der nationalsozialistischen Regierung aushandelte und später als Papst des Zweiten Weltkrieges tausende Juden vor dem sicheren Tod rettete. Er kannte die Gräuel des Nationalsozialismus und die Schrecken des Krieges. Vielleicht hat er auf diesem Hintergrund des Schreckens und Leidens gerade die Notwendigkeit einer Förderung der Herz-Jesu-Verehrung gesehen. Horietis Aquas ist von den 40 Enzykliken, die der Papst verfasste, eine der letzten. Er schrieb sie zwei Jahre vor seinem Tod. Für ihn läuft inzwischen ein Seligsprechungsverfahren. Was aber ist nun der zeitgeschichtliche Hintergrund der Enzyklika? Sie wurde 1956, also mehr als zehn Jahre nach Ende des so grausamen Zweiten Weltkrieges, aber noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil verfasst. Es war eine Zeit, die auf Veränderungen hindrängte, geprägt vom Aufkommen verschiedener Bewegungen der liturgischen, biblischen, ökumenischen und patristischen Bewegung. Für diese Enzyklika ist sicherlich die liturgische Bewegung am bedeutsamsten. Sie drängte nach einer Verlebendigung des Glaubens und danach, die Liturgie besser zu verstehen und auf diese Weise inniger mitfeiern zu können. Papst Pius XII. hat sie in seiner Enzyklika Mediator die anerkannt. Bekannteste Frucht dieser liturgischen Bewegung war sicherlich der Volksschott. Nun aber zu Herz-Jesu-Enzyklika selbst. Sie wurde in diesem Zeitalter des liturgischen Aufbruchs verfasst. Kardinal Ratzinger hat in einem Vortrag bei einem Herz-Jesu-Kongress in Toulouse 1981, also zum 25. Gedenken der Veröffentlichung der Enzyklika, den Hintergrund sehr schön wie folgt zusammengefasst. Die Enzyklika Haurietis Aquas wurde in einer Zeit geschrieben, in der die Herz-Jesu-Verehrung in den Formen des 19. Jahrhunderts zwar noch lebendig war, aber eine Krise dieser Form der Frömmigkeit schon deutlich spürbar wurde. Das aufkommende geistige Klima bedeutete eine entschiedene Abwendung von der gefühlsbestimmten Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts und von ihrem Symbolismus. Dies führte zu einem Zurückgehen marianischer Frömmigkeit, sowie christologisch geprägten Betens wie der Herz-Jesu-Verehrung. Zugleich hatte aber auch mit dem Aufkommen einer biblischen und liturgischen Bewegung eine Bemühung eingesetzt, die Herz-Jesu-Verehrung mit der Bibel und den Kirchenvätern zu begründen. Hugo Rahner, der Bruder von Karl Rahner, hatte dazu eine Grundlage gelegt. Papst Pius XII. suchte mit seiner Enzyklika nun diese Bestrebungen von Hugorana einer theologischen Grundlegung zu ergänzen und zu fundieren. Sein Anliegen war es, die alte Form der Herz-Jesu-Verehrung neu zu beleben. Nun zum Aufbau des Rundschreibens. Es gliedert sich folgendermaßen: Nach der Begrüßungsformel und den einleitenden Worten folgt eine Darstellung der Einwendungen gegen eine Herz-Jesu-Verehrung und eine Auseinandersetzung mit diesen. Hierfür werden in klassischer Form zunächst ihre Anklänge im Alten Testament, dann die im Neuen Testament. Und in der Überlieferung angeführt. Im dritten Teil folgt eine Entwicklung einer Theologie des göttlichen und menschlichen Herzens des Herrn durch Papst Pius XII. Im vierten Teil wird die Verehrung des heiligsten Herzens erläutert und fundiert. Abschließend im fünften Kapitel betont der Papst schließlich die Notwendigkeit und den aus der Herz-Jesu-Verehrung strömenden Segen und erteilt jedem, der die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu pflegt und fördert, Zitat, aus der Fülle des Herzens den apostolischen Segen. Nun zum Inhalt der Enzyklika. Ich werde den Schwerpunkt meiner Ausführungen vor allem auf die Fundierung dieser Andachtsform legen, denn ich kann nur einige Schlaglichter vorstellen. Papst Pius der Zwölfte beginnt in seiner Enzyklika zum hundertjährigen Jubiläum des Herz-Jesu-Festes mit den Worten des Propheten Jesaja in Kapitel 12, 3. In Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers. Daran anknüpfend preist der Papst die unschätzbaren Gnadengaben, die sich aus der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu ergießen. Es ist ihm weiter ein Anliegen, durch die Theologiegeschichte zu gehen, die Höhen und Tiefen der Herz-Jesu-Verehrung aufzuzeigen, und sie neu zu begründen und zu beleben. So habe bereits Papst Pius XI. die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu empfohlen, weil diese den Verstand leicht zur tiefen Erkenntnis Christi führe und die Herzen zu immer glühenderer Liebe und immer engerer Nachfolge des Heilands ansporne. Er sieht demnach einen reichen Segen aus dieser Spiritualität fließen. Für eine Andacht zum Herzen des göttlichen Erlösers gibt es für Pius den zwei Gründe. Der eine beruht auf dem Grundsatz, dass Jesu Herz als der wichtigste Teil seiner menschlichen Natur untrennbar verbunden ist mit seiner Gottheit. Weil die göttliche und die menschliche Natur unvermischt miteinander verbunden sind, gebührt auch dem zentralsten Teil seiner Person, seinem Herzen, die gleiche Anbetung wie der göttlichen Person. Diese Verbindung von Gott und Mensch in Christus wurde bereits in den allgemeinen Kirchenversammlungen von Ephesus 431 und der zweiten von Konstantinopel 553 feierlich festgelegt und ist demnach grundlegend. Der zweite Grund liegt darin, dass das Herz des göttlichen Erlösers mehr als alle übrigen Glieder seines Leibes ein natürliches Zeichen oder Sinnbild seiner unermesslichen Liebe zum Menschengeschlecht ist. Der Papst verweist auf das Herz als Sinnbild und Ausdruck der unendlichen Liebe Jesu Christi, die zur Gegenliebe einlädt. Ich fasse noch einmal zusammen. Papst Pius XII. begründet die Verehrung des Herzens Jesu zweifach. Der eine besteht in der Fleischwerdung des Gottessohns, weil er die menschliche Natur annahm, gebührt dem wichtigsten Teil seines Leibes, seinem Herzen, die gleiche Anbetung wie seiner Gottheit. Und der zweite Grund liegt im Herzen Jesu, als dem zutreffendsten Zeichen seiner unermesslichen Liebe. In der Folge verweilt Papst Pius XII. bei der Symbolik des Herzens als Sitz der Liebe. Er führt zahlreiche Stellen aus dem Alten Testament an, um die große Liebe Gottes zu seinem Volk aufzuzeigen. So hören wir bei Hosea, 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Ich war ein Nährvater. Ich trug sie, die Israeliten, auf meinen Armen. Doch sie erkannten nicht, dass ich ihr Heiland war. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Fesseln der Liebe. Von ihrem Abfall will ich sie heilen, herzlich sie lieben. Wie der Tau will ich sein, Israel soll gleich einer Lilie blühen. Weiter findet sich bei Jesaja 49, 15. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht, so spricht der Herr. Und schließlich die Bilder ehelicher Liebe, mit der Gott im Hohen Lied um sein geliebtes Volk wirbt. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Ich bin sein und mein Geliebter ist mein. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Rekluten sind Feuerkluten, gewaltige Flammen. Diese Bibelstellen aus dem Alten Testament sprechen von der besonderen Liebe, die Yahweh zu seinem Volk hegt. Diese beschreibt der Papst als so zarte, nachsichtige und geduldige Liebe Gottes, sich zwar über das Untat auf Untat häufende Volk Israel entrüstet, aber es dennoch niemals verstößt. Und weiter, diese nachsichtige und geduldige Liebe scheint gewiß stark und erhaben, aber sie ist nur Ankündigung und Vorzeichen jener innigen Liebe, die der den Menschen verheißene Erlöser aus seinem liebenden Herzen über alle ergießen will und die das Vorbild für unsere Liebe und das Fundament des neuen Bundes werden sollte. Also, trotz der fortwährenden Untreue des Volkes Israel liebt Gott geduldig, nachsichtig und zart, so der Papst, aber diese Liebe ist nur Ankündigung und Vorzeichen jener innigen Liebe, die der verheißene Erlöser, der Gottessohn, schenken wird. Und der Papst fährt fort. Fürwahr nur er, der einzig Gezeugte vom Vater und das fleischgewordene Wort voller Gnade und Wahrheit, konnte aufgrund seiner menschlichen Natur, die ganz eins war mit seiner göttlichen Natur, den Menschen eine Quelle lebendigen Wassers eröffnen, welche die dürre Erde reichlich bewässern und sie zu einem blühenden und fruchtreichen Garten machen würde. Nur das fleisch gewordene Wort, nur der angekündigte Gottessohn, der Fleisch annahm, konnte zum Quell lebendigen Wassers werden und die dürre Erde bewässern, wie der Papst in bildreicher Sprache ausführt, sicherlich mit Bezug auf das äußerst trockene Land Israel, in der Wasser mehr als andernorts lebensnotwendig ist. Diese erbarmungsvolle und ewige Liebe Gottes scheint schon der Prophet Jeremia in Kapitel 31 vorauszuverkünden. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich in Erbarmung an mich gezogen. Ich schließe einen neuen Bund mit Israels Haus. Dies wird der Bund sein, den ich schließen werde, spricht der HERR. Ich lege mein Gesetz in ihr Herz und schreibe es in ihre Seele. So werde ich ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Soweit Jeremia 31 Die Enzyklika geht schließlich zu neutestamentlichen Bibelstellen über. Sie ermuntert dazu, sich Gottes Liebe bewusst zu werden die nicht rein geistig war, sondern leiblich, in Jesus Christus Fleisch wurde. Mit Epheser 3,17 fortfolgende, sollen wir die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe und die Erkenntnis der jeden Begriff übersteigenden Liebe Christi zu erfassen suchen, das Geheimnis der unendlichen Liebe, des fleischgewordenen Wortes. In einem weiteren Schritt setzt der Papst nun zu einem Vergleich zwischen Alten und Neuen Testament an. Die im Alten Testament geschilderte Liebe zu unseren Stammeltern und dem Volk der Hebräer mit Ausdrücken menschlicher, vertrauter und väterlicher Liebe, die insbesondere in den Psalmen, in den Schriften der Propheten und im Hohen Lied beschrieben wird, wird zwar als wahre, aber ganz geistige Liebe aufgezeigt. Hingegen schildert das Neue Testament die Liebe Christi als eine leibliche, die sich im Fleische ausdrückt. Hier wird sehr schön zwischen der väterlich vertrauter Liebe, jedoch rein geistiger Liebe im Alten Testament und der Liebe, die Fleisch annahm, also leiblich sich ausdrückte, im Neuen Testament unterschieden. Diese Liebe, die sich im Neuen Testament ausdrückt, ist eine Liebe des Herzens Jesu Christi. Sie beschreibt nicht eine nur göttliche Liebe, sondern auch menschliche Empfindungen der Liebe. Diese Liebe Ging bis ans Kreuz. Daher schreibt der Papst: Das Geheimnis der göttlichen Erlösung, das in liebender und gehorsamer Gesinnung dargebrachte Kreuzesopfer Jesu, ist in erster Linie ein Geheimnis der Liebe, und zwar der gerechten Liebe Christi zum himmlischen Vater, dass er in seiner glühenden Liebe zu uns, Darbrachte. Dies war eine Tat überreichen Erbarmens. Daher heißt es, Gott, reich an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, da wir tot waren, durch unsere Sünden zusammen mit Christus lebendig gemacht. So zeigt die Herz-Jesu-Verehrung in besonderer Weise auf, dass Gottes Liebe nicht nur eine geistige Liebe war, sondern eine Liebe, die Fleisch annahm und sich hingab bis zum Tod. Diese Liebe hat nicht einen unwirklichen Scheinleib angenommen, wie im ersten christlichen Jahrhundert einige Lehrer behaupteten. Vielmehr hat das Wort Gottes wirklich die menschliche, individuelle, vollständige und vollkommene Natur, die im reinsten Schoße der Jungfrau Maria aus der Kraft des Heiligen Geistes empfangen wurde, mit seiner göttlichen Person verbunden. Es fehlte ihm also nichts an der menschlichen Natur. Er hat die göttliche mit der menschlichen Natur verbunden. Jesus hat wirklich ganz einen menschlichen Leib angenommen und ihn mit der göttlichen Natur ganz verbunden. Er war ganz Mensch, um den Menschen ganz zu erlösen. Betrachten wir dies mit etwas Musik. Das göttliche Wort hat ohne Abstriche und ohne Änderung, also ausgestattet mit Verstand und Willen, mit Erkenntnisfähigkeit und Antrieben der Sinne, die menschliche Natur angenommen. Christus war ganz Gott und ganz Mensch, wie es das Konzil von Chalcedon bekräftigt. Deshalb hat er auch einen wahren Leib erhalten mit einem dem unsrigen ähnlichen Herzen. In diesem war der menschliche mit den göttlichen, von Liebe erfüllten Willen vereint. Die menschliche Natur war eins mit der unendlichen Liebe, die den Sohn mit dem Vater und dem Heiligen Geist verbindet. Jesus war als Mensch in so enger Übereinstimmung und Einklang mit dem Liebesfluss der heiligen Dreifaltigkeit verbunden, dass dazwischen niemals etwas Gegensätzliches oder Unstimmigeres herrschte. Sein Menschenleib war vollkommen, vollkommen im Willen, in den Empfindungen und Wahrnehmungen, sowie vollkommen und erleuchtet im Wissen. Der einzig geborene Sohn, hat die leidensfähige und sterbliche Menschennatur angenommen, um das blutige Opfer am Kreuz hängend darzubringen, um das Werk des Heils der Menschheit zu vollenden. Er wollte in allem uns gleich werden und nahm daher Fleisch und Blut an. Jesus wollte das Opfer am Kreuz darbringen, um der Menschheit das Heil zu erwirken. So zeigt sich der Anfang wie auch der Höhepunkt der göttlichen Liebe in der Menschwerdung wie in der Erlösung. Denn Jesus Christus hat deshalb eine vollkommene Menschennatur und unseren hinfälligen und gebrechlichen Leib angenommen, um für unser ewiges Heil Sorge zu tragen und uns seine unendliche Liebe, auch die fühlbare, überzeugend zu offenbaren und zu öffnen, so die Enzyklika wörtlich. Somit betont das päpstliche Schreiben besonders die Fleischwerdung Gottes als Enthüllung von Christi über großer Liebe. Zugleich verbindet der Papst diese Fleischwerdung mit dem Kreuzesopfer als einen weiteren Höhepunkt des Offenbarwerdens von Gottes unendlicher Liebe. Meist wird mit Erlösung allein das Opfer Jesu am Kreuz in Verbindung gebracht. Doch hätte Gottes Sohn nicht Fleisch angenommen, so hätte er auch nicht unser Fleisch erlösen können. So Papst Pius XII. In der frühen Kirche war es ein heftig diskutierter Streitpunkt, ob Jesus wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott war und in welchem Verhältnis diese beiden Naturen zueinander standen. Auf diesem Hintergrund waren für die Kirchenväter Basilius und Johannes Chrysostomus die Gemütsbewegungen Jesu in der Heiligen Schrift ein wichtiger Beleg dafür, dass Jesus wirklich wahrhaft Mensch war. Und der heilige Ambrosius formulierte dies wie folgt, »Weil er die Seele übernahm, hat er auch die Empfindungen der Seele auf sich genommen.« als Gott nämlich hätte er aufgrund seines Gottseins weder erschüttert werden noch sterben können. Auch der heilige Hieronymus hat auf die Regungen der Sinne und Affekte als Beleg für Christi Menschennatur verwiesen. Er schreibt sogar, dass der Herr betrübt gewesen sei, um zu beweisen, dass er auch eine Menschennatur angenommen habe. Hingegen betont der heilige Johannes von Damaskus mehr das göttliche Verlangen, alle und alles im Menschen wirklich ganz und vollständig zu erlösen, also auch alle Gefühle und Sinnesregungen. Wörtlich schreibt er, Mich ganz hat er als Ganzer angenommen und als Ganzer hat er sich, dem Ganzen vereint, um dem Ganzen das Heil zu bringen. Denn sonst hätte nicht geheilt werden können, was nicht angenommen war. Alles also hat er angenommen, um alles zu heiligen. Ja, alles also hat er angenommen, um alles zu heiligen. Papst Pius XII. gesteht schließlich ein, dass die Heilige Schrift und die Kirchenväter Christi Gemüts- und Sinnesregungen nie direkt auf sein Herz bezogen hätten. Aber es werde die göttliche Liebe und die damit verbundene Ergriffenheit der Sinne häufig hervorgehoben. Jesu Verlangen, Freude, Kummer, Furcht und Zorn Gerade diese Regungen seien doch aufs Engste mit seinem Herzen verknüpft, so der Papst. Zugleich wird sein Herz als Zeichen und Sinnbild jener dreifachen Liebe betrachtet, mit der der göttliche Erlöser, den ewigen Vater und die Menschen alle immerfort liebt. Es ist Sinnbild jener göttlichen Liebe, die ihn mit dem Vater und dem Heiligen Geist verbindet, die aber nur in ihm, dem fleischgewordenen Wort, uns durch einen hinfälligen und gebrechlichen Menschenleib geoffenbart wird. Nur in Christus, in dem alle Fülle der Gottheit wohnt, wurde uns diese göttliche Liebe geoffenbart, in seinem hinfälligen Leib. Es ist Sinnbild jener brennenden Liebe, die Christi menschlicher Willen durchdringt und bereichert. Schließlich ist das Herz auch Sinnbild aller Sinnesregungen. Es wurde im Schoße der Jungfrau Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes gebildet und besitzt daher die vollkommenste Fähigkeit des Empfindens und Wahrnehmens. Aus diesen Gründen empfiehlt der Papst das Herz des göttlichen Erlösers als bezeichnendes Bild seiner Liebe und Zeugnis unserer Erlösung zu betrachten und zu verehren, wie auch als geheimnisvolle Himmelsleiter, auf der wir aufsteigen zur Umarmung Gottes unseres Erlösers. So der Papst mit Verweis auf den Titusbrief 3,4 Sind das nicht schöne Bilder? Das Herz Jesu als Bild seiner Liebe und Zeugnis unserer Erlösung zu betrachten und zu verehren, als geheimnisvolle Himmelsleiter, auf der wir aufsteigen zur Umarmung Gottes unseres Erlösers. betrachten wir dies mit etwas Musik. Nach diesen Ausführungen zu einer Grundlegung der Herz-Jesu-Verehrung aus der Heiligen Schrift und der Überlieferung geht Papst Pius XII. in seiner Enzyklika dazu über, seine eigenen Gedanken zum göttlichen und menschlichen Herzen des Herrn darzulegen. In einem sehr schönen Abschnitt beschreibt der Papst die vielfältigen menschlichen und göttlichen Regungen Jesu Christi, die seine Liebe zeigen und zugleich verdeutlichen, wie sehr er sich danach verzierte, Gottes Willen zu erfüllen. Seine Liebe trieb ihn zu seinen langen apostolischen Wanderungen, zu den ungezählten Zeichen und Wundern, zu den Mühen, die er auf sich nahm, zum Ertragen von Schweiß, Hunger und Durst, zu Nachtwachen, in denen er innig liebend zum himmlischen Vater betete. Endlich zu den Reden, die er hielt, und den Gleichnissen, vor allem zu jenen, die von der Barmherzigkeit handeln, wie die von der verlorenen Drachme, vom verirrten Schäflein, vom verlorenen Sohn. In allen diesen Taten und Worten, offenbarte sich das Herz Gottes selbst, wie der heilige Gregor der Große bemerkt. Lerne Gottes Herz kennen in den Worten Gottes, damit du mit brennenderem Eifer nach dem Ewigen strebst. Ja, lernen wir Gottes Herz in seinen Worten, im Wort Gottes kennen damit wir in noch brennenderem Eifer nach dem Ewigen streben. In der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, lernen wir Jesu innige Hingabe und Erbarmen, seine Herzensbewegungen kennen. So zum Beispiel in Markus 8,2 als er beim Anblick der ermüdeten und hung hungernden Volksscharen ausrief, »Mich erbarmt des Volkes« oder wie er über Jerusalem weinte oder vor heiliger Entrüstung im Tempel die Tische der Geldwechsler umstieß. Am deutlichsten aber wird das Beben seiner besonderen Liebe als er die Stunde der härtesten Qualen schon nahe bevorstehen sah und in einem natürlichen Widerstreben gegen die anstürmenden Leiden und den Tod ausrief, »Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.« Oder als er mit unbesiegbarer Liebe und tiefem Schmerz zu dem Verräter sprach, der ihm den Kuss gab. Es ist dies eine letzte Einladung seines erbarmenden Herzens an den Freund, der ihn in frieflerischer, treuloser und verhärteter Gesinnung den Henkern ausliefern wird. Freund, wozu bist du gekommen? Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn, in Erbarmen und überaus großer Liebe sprach er zu den Frauen, die ihn beweinten. Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn wenn es so dem grünen Holz ergeht, was wird mit dem Dürren geschehen? Und schließlich fühlte der göttliche Erlöser am Kreuz sein Herz in mannigfachen und tiefgehenden Regungen erklühen, Regungen brennender Liebe, der Angst und Not, der Erbarmung heißen Verlangens und verklärter Ruhe, Gefühle, die ihren klaren Ausdruck in den Worten finden. Vater, verzeih ihnen, sie wissen ja nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. Lukas 23, 43. Mich dürstet, Johannes 19,28 Und schließlich Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Lukas 23, 46 Als Zeichen seiner unendlichen Liebe schenkte Jesus den Menschen sich selbst in der Eucharistie. Er schenkte seine Allerheiligste Mutter und die Mitteilung seines Priesteramtes. Bewegt von mächtiger Sehnsucht sprach er beim letzten Abendmahl. Sehnlichst habe ich danach verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu halten, bevor ich leide. Diese Empfindungen waren zweifellos noch stärker, als er das Brot nahm, Dankte, es brach, und es ihnen reichte mit den Worten, Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Andenken. Ebenso nahm er nach dem Male den Kelch und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 19-20 Man kann darum mit Recht behaupten, die heilige Eucharistie als Sakrament und als Opfer, deren eines er den Menschen mitteilt, deren anderes er aber selbst ständig darbringt, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang und ebenso das Priestertum sind wirklich Geschenke des heiligsten Herzens Jesu, so der Papst. Weiter ist dieses Herz auch das rechtmäßige Sinnbild jener unermesslichen Liebe, aus der unser Erlöser durch Vergießung seines Blutes den geheimnisvollen Ehepund mit der Kirche einging. Aus Liebe hat er für Kirche. Die ihm als Braut sich verbindende Kirche gelitten. Aus dem verwundeten Herzen des Erlösers, also ist die Kirche geboren, und aus demselben ist die Gnade der Sakramente, aus der die Kinder der Kirche das übernatürliche Leben schöpfen, überreich geflossen, wie wir in der Heiligen Liturgie lesen. Aus der Herzenswunde wird die die Christus-verbundene Kirche geboren. Dies beschreibt Thomas von Aquin wie folgt. Aus der Seite Christi floss das Wasser zur Waschung, das Blut aber zur Erlösung. Darum gehört das Blut zum Sakrament der Eucharistie, das Wasser aber zum Sakrament der Taufe. Die Taufe aber hat ihre reinwaschende Kraft aus der Kraft des Blutes Christi, so Thomas von Aquin. Die Wunde des heiligsten Herzens Jesu ist durch die Jahrhunderte hindurch ein lebendiges Bild jener freien Tat der Liebe, mit der Gott seinen eingeborenen Sohn hingab zur Erlösung der Menschen. Nachdem sein Leib zum Himmel aufgefahren ist und zur Rechten des Vaters sitzt, hat er nicht aufgehört, in glühender Liebe, in der sein Herz schlägt, mit der Kirche seiner Braut zu sein und ihr die unermeßlichen Schätze von Verdiensten aus seinem Herzen zukommen zu lassen, das Geschenk des Heiligen Geistes. Die Eingießung dieser göttlichen Liebe des Heiligen Geistes geschah aber von dem Herzen unseres Erlösers aus, in dem alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind. Kolosser 2,3 Weil das Herz Christi überfließt von göttlicher und menschlicher Liebe und weil es überreich ist, an allen Gnadenschätzen, die unser Erlöser durch sein Leben, sein Leiden und seinen Tod erworben hat, ist es wahrlich eine Quelle jener ewigen Liebe, die sein Geist in alle Glieder seines mystischen Leibes einströmen lässt. Er betet für uns und tritt bei seinem Vater für uns ein. In seiner unerschöpflichen Liebe tritt er ununterbrochen für uns ein. Dem Vater, der die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe, zeigt der Sohn nun sein lebendiges Herz, verwundet und von noch stärkerer Liebe glühend. Der heilige Bonaventura deutet dies wie folgt. Darum ist es, dein Herz, verwundet, damit wir durch die sichtbare Wunde die unsichtbare Wunde der Liebe sehen. Ich wiederhole diesen schönen Satz. Darum ist es, dein Herz verwundet, damit wir durch die sichtbare Wunde die unsichtbare Wunde der Liebe sehen. Ohne Zweifel wird der himmlische Vater, der auch seinen eigenen Sohn nicht schonte, sondern für uns alle dahingab, von einem so mächtigen Fürsprecher, von so stürmischer Liebe bestürmt, die aus diesem Herzen strömenden Gnaden reichlich über die ganze Menschheit ergießen lassen. Was können wir abschließend resümieren? Papst Pius XII. war es ein großes Anliegen, die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu sowohl theologisch zu fundieren als auch wieder zu beleben. Aus seiner Enzyklika Haurietis Aquas, die zum hundertsten Jubiläum des Herz-Jesu-Festes veröffentlicht wurde, wurde eine glühende Schrift für die Verehrung des Herzens unseres göttlichen Erlösers. Darin finden wir vor allem zwei Gründe für diese Andachtsform. Der eine besteht in der Fleischwerdung des Gottessohnes, weil er die menschliche Natur annahm, gebührt dem wichtigsten Teil seines Leibes, seinem Herzen, die gleiche Anbetung wie seiner Gottheit. Der zweite Grund liegt im Herzen Jesu, als dem zutreffendsten Zeichen seiner unermesslichen Liebe. Was können wir nun an praktischen Impulsen mitnehmen? Die Herz-Jesu-Verehrung ist in besonderer Weise eine Betrachtung von Gottes unendlicher Liebe. Öffnen wir uns immer mehr dieser Liebe. Betrachten wir sie. Lassen wir uns von ihr treffen von ihr immer mehr erfüllen, um dieser Liebe immer mehr zu entsprechen. Herr, Du hast die heilige Margarete Maria Alakok in die Verehrung Deines Herzens eingeführt. Lass uns in dieser Verehrung Deines Herzens, Deiner innersten Mitte, immer mehr wachsen. Lass uns die Kraft deiner Liebe immer mehr erfassen und uns ihr öffnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Margarete Eirich. Sie betrachtete für uns die Enzyklika von Pius XII. Haurietis Aquas, die lateinischen Anfangsworte dieser Enzyklika und ihres Zeichens. Ein Zitat des Propheten Jesaja. In Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers. Die Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu der Enzyklika Haurietis Aquas. Und auch einen Link zu dem von Margarete Eirich mit verfassten und herausgegebenen Buches »Das Zweite Vatikanische Konzil – Beschlüsse, Ideen, Personen«. »Das Zweite Vatikanische Konzil einberufen unter dem Nachfolger von Pius XII., dem heiligen Johannes dem XXIII.« »Das Zweite Vatikanische Konzil«, muss man auch sagen, ohne das Lehramt Pius des Zwölften kaum so denkbar, wie es dann stattfand.« Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dormis.